0: Hier gibt es jetzt die Kapitel 4 bis 7 aus dem Buch Suche Stehplatz Nord von Ina Bruchlos, gelesen von Dagmar Hansen. Alle Infos dazu im Blog und bei der gestrigen Episode, in der ihr auch die Kapitel 1 bis 3 findet. Viel Spaß! Stadtrivalen Im Supermarkt traf ich den Verkäufer von einer aral -Tankstelle. Ziemlich früh hatte ich herausgefunden, dass er ein Haus v fern war und manchmal dachte ich, er habe die Arbeit nach der Farbe gewählt, den Job aufgrund der Raute, die so geometrisch das Wörtchen Aral umschloß Aral in einem Schrifttyp, der die Kunden in Sicherheit wiegen sollte, simpel gehaltene Buchstaben, die eine seriöse Langeweile ausstrahlten, wie es sonst nur Banken zu tun pflegten. Und auch der HSV schien mit seiner schnörkellosen Schrift ein Fußball versprechen zu wollen, den er nur selten erfüllen konnte schnörkellos und zielgerichtet. Wie üblich befand sich der Verein am Ende der Saison tief unten im Tabellenkeller. Da verhielt es sich bei St. Pauli natürlich nicht viel anders. Wir hatten von acht Spielen auch gerade mal eins gewonnen. Nur bildeten wir uns ein, stilvoller unterzugehen und hatten auch keine Uhr, der nachzutrauern lohnte. Für uns war der Dino biologisch betrachtet schon immer ausgestorben und das Ticken von Uhren kein verheißungsvoller Klang. Uhren zeigten bloß das Vergehen von Zeit an, unsere Meinung. Aber wir mochten ihn auch nicht sonderlich, den Dino. Dieses ewige Gelaber von der Uhr, sagt mein Arbeitskollege, ein Wachmann im Museum, der eigentlich Dortmund-Fan war. Und ich sagte, ja, scheiß Uhr. Und so hofften wir Jahr um Jahr, dass die Raute endlich ein Einsehen hätte und uns von der Uhr befreite und diesem ganzen Ewigkeitsmist. Ob der HSV tatsächlich absteigen würde, stand in den Sternen, aber ich war mir sicher, die Uhr würde weiterlaufen, egal was passierte. Der Mann von der Arale und ich schoben uns Richtung Supermarktkasse. Es war Donnerstag und unsere beiden Vereine näherten sich dem Relegationsplatz, allerdings aus unterschiedlichen Richtungen. Während der HSV versuchte, den Relegationsplatz noch irgendwie zu erreichen, waren wir bemüht, ihn in unserer Liga gerade noch zu verhindern. St. Pauli wäre mit nur einem gewonnenen Spiel gerettet, der HSV dagegen war zum Siegen verdammt und zudem noch von anderen abhängig. Das war natürlich nicht die beste Ausgangssituation. »Das wird ein schicksalsträchtiges Wochenende«, sagte ich zum Tankstellenmann und er sagte aufmuntert, »er glaube, wir bleiben beide drin.« Das glaubte ich zwar ebenfalls, rein fußballhistorisch betrachtet, zumindest was den HSV anging, nur hatte ich den Eindruck, dass der Tankstellenmann das für uns beide auch wirklich hoffte. Mir dagegen war der HSV herzlich egal was nicht ganz der Wahrheit entspricht, denn im Grunde meines düsteren Herzens wollte ich schon, dass der Dino endlich das zeitlich segnete. Natürlich freute ich mich auf bevorstehende Derbys und natürlich nervte sie die Uhr, die immer weiter tickte, egal wie schlecht die Spieler in weiter Ferne über den Rasen stolperten. Und dann gab es ja auch noch den Topspielzuschlag, der mir durch den Kopf schoss. Man wusste nie, von was sie eigentlich redeten, nur den Tankstellenmann verstand ich ganz gut. Mut wollte er mir machen, solidarisch wollte er sein, ein Leidgenosse. und ich brachte es nicht übers Herz, ihm irgendwas Schlechtes zu wünschen. »Dann drücke ich mal die Daumen«, sagte ich zum Abschied. Irgendetwas musste ich ja sagen, obwohl meine Hoffnung immer noch auf Frankfurt ruhte. Frankfurt schien mir die einzige Mannschaft, die den ASV noch schlagen konnte auf wolfsburg war kein verlass und die eintracht schien stabiler als schalke oder köln die eintracht war immer gefährlich was natürlich nur ich so sah einfach weil ich dort herkam und weil man immer denkt da wo man herkommt leisten die menschen erstaunliches außerdem spielte bei der eintracht noch der alex meyer unser alter st pauli held wenn schon der rest der frankfurter mannschaft keine tore schoss dann eben sein Pauli im Körper von Alex Meyer, so einfach war das. Aber zur Tankstelle sagte ich, ich drück die Daumen. Er nickte und hob seine ebenfalls in die Höhe. Zwei Vereine, eine Stadt, schob ich noch völlig unnötig hinterher. Das musste Beginn des Tourette sein. Ich fühlte mich schlecht und verlogen. Und jetzt sagte auch noch eine Frau, die hinter mir in der Schlange stand, wie rühren Sie das jetzt, Pfande, und dass es das vor Jahren nicht gegeben hätte?« Am liebsten würde sie ein Foto machen, was nicht ging, denn sie hatte die Hände voller Putzmittel und Kosmetiktücher. »Wer hätte das vor Jahren vermutet?« sagte sie verklärt. Und ich dachte an die HSV-Ultras, die Wikinger gleich ihre Uhr bewachten, als handle es sich um ein von Geistern beseeltes Feuer.« aber in erster Linie dachte ich an mein Verhalten und an das schlechte Karma, das ich damals hervorrief. Die Frau lächelte mir zu und ich dachte, sie habe bestimmt Kinder. Mütter lieben die Harmonie, Mütter machen Feinde zu Freunden, Mütter erklären ihren Kindern, was sie alles teilen, bei wem sie sich entschuldigen sollen, meistens bei ihnen selbst, weil die Kinder gerade gemein waren, weil sie langsam gewesen sind oder sich Schokolade ins T-Shirt gerieben hatten. In jeder Hinsicht sind Mütter ein Sinnbild zweifelhaften Friedens und deshalb auch die Erfinderin der faulen Kompromisse. »Du bekommst das Eis erst, wenn du das halbe Schwein und den Zentner Salat gegessen hast.« Diese Frau im Supermarkt war bestimmt eine davon. Beim vorletzten Derby saß ich im Volksparkstadion neben Chris und ihren Eltern. Der Vater war HSV-Fan, die Mutter war es eigentlich auch, wollte sich aber an diesem Tag nicht festlegen. Von unserem Platz aus sahen wir in weiter Ferne den Rasen, aus einer Distanz, als befänden wir uns irgendwo in den Alpen. Die Mutter betrachtete die unterschiedlichen Mannschaften und meinte, sie wünsche sich von ganzem Herzen ein Unentschieden. Unentschieden war eine klassische Muttervokabel. Wir Fans benutzten sie seltener. Unentschieden war gut, wenn man uneinholbar hinten lag, Unentschieden war gut, wenn ein Spielabbruch drohte oder zwei Spieler vom Platz flogen. Unentschieden war gut, wenn man einen unberechenbaren Schiedsrichter hatte. Aber die Mannschaften waren noch nicht einmal auf dem Grasen. Ein Unentschieden gab absolut keinen Sinn. »Könnt ihr nicht einfach beide gewinnen?« fragte Chris' Mutter. Wir schüttelten den Kopf. Das war schließlich kein Gruppenspiel. Unentschieden. Wem wäre denn damit geholfen?« und die Mutter dachte, mir, mir wäre damit geholfen. Und wir alle dachten, Mütter wollen immer das Richtige und wünschen sich immer das Falsche. Ich hatte den Tankstellenmann angelogen. Ich drück die Daumen, hatte ich gesagt, und ich drückte sie auch, nur eben nicht dem HSV. In den folgenden Tagen begegnete mir noch der ein oder andere HSV-Fan. Ihr schafft das schon, sagten die Rauten, und ich hielt die Daumen in die Höhe, um meine Solidarität zu bekunden. Ich drückte sie dem Nachbarn und dem Verkäufer bei Stilbruch, ich drückte sie dem Wachmann, dem anderen, dem, der kein Dortmund-Fan war, und ich drückte sie auch jeden, der gerade vorbeikam, unendlich viele Rauten schienen unterwegs zu sein. An dem erwähnten Spieltag fuhr ich zur Amanda-Bar, die alle Frankfurter Spiele zeigten. Ich trug mein Bembel-Shirt und trank Äppler, obwohl ich lieber ein Bier gehabt hätte. Aber ich musste moralisch betrachtet zum eintracht fernmutieren. mutieren. Ich war nicht gegen den HSV, ich war einfach nur für die Eintracht und fand, dass ich ein glaubwürdiges Bild abgab. Ich versuchte, mit den Tischnachbarn ein bisschen zu hässeln und bewunderte hessische Trikots aus verschiedenen Jahrhunderten. Als Alex Meyer das entscheidende Tor schoss, johlte der Laden in doppelter Lautstärke. Ich fragte mich, wie viele St. Pauli-Fans sich hier noch als Frankfurter ausgaben. »Alex Meyer, ich wusste's!« hörte ich einzelne Stimmen und starrte auf Zambranos Rückennummer, die schräg vor mir saß. Trotzdem fühlte ich mich schlecht. Aber so war eben Fußball. Und was war schon ein Stadtrivale, dem man die Daumen drückte? Vielleicht war es ja ganz Gut, den HSV von unten wieder aufzubauen. wohlmeinende Worte, die der Neue in der zweiten Liga natürlich nicht gern hörte. Als der HSV dann tatsächlich abgestiegen war, sagte der HSV-affine Wachmann unseres Museums verbittert, »Sechs Punkte haben wir ja schon.« Ich wusste zunächst nicht, was ich mit dieser Aussage anfangen sollte, welchen Verein er als Punktelieferant für die neue Saison vorgesehen hatte. Dann dämmerte es mir und ich deutete fragend auf mich. Der Wachmann nickte. Ich verwarf sofort mein noch kürzlich empfundenes Mitleid, so zart und unwesentlich es auch gewesen sein mochte, und sagte gäßig, aber sechs Punkte werden euch nicht reichen. »Wir steigen gleich wieder auf, warts ab«, sagte der Wachmann. »Mach ich«, sagte ich, »und tschüss«. »Tschüss, Erste Liga«, vervollständig ich noch boshaft meinen Satz, als ich in den Katakomben des Museums verschwand. Stadtrivalen waren eben Stadtrivalen, und ich vermutete, dass immerhin das der Wachmann ganz ähnlich sah. Adler, Ziegen und Spinnentiere St. Pauli ist im Allgemeinen dafür bekannt, ein kreativer Verein zu sein. Die Fans basteln, singen und kreieren gerne. Sie tanzen, wenn ihre Mannschaft gewinnt und sie tanzen, wenn ihre Mannschaft verliert. Ihr Merchandise ist beliebt und der Totenkopf, zumindest visuell gesehen, aus Hamburg auch gar nicht mehr wegzudenken. Vielleicht nahm all das seinen Anfang mit Volker Ippig, dem Punk im Tor, der damals ein bisschen Hafenstraßenflair und die berühmte Totenkopflacke ins Stadion hineinwehen ließ. Vielleicht sind Linke generell kreativer als Rechte. Vielleicht ist all das aber auch der Tatsache geschuldet, dass man sich seine Hobbys neben dem Feld suchen muss, wenn es auf dem Feld nicht mehr so richtig läuft und richtig laufen tut es ja bei St. Pauli bekanntlich des Öfteren nicht. Gezwungen zum Malen, Schneiden und Kleben tut der St. Pauli-Fans eigentlich nur das, was jeder in seiner Situation tun würde. Er trinkt sich das Leben auf dem Platz schön oder beschäftigt sich, wenn er nicht gerade in den unzähligen Fangruppen aktiv wird, mit den vielen kleinen Nebensächlichkeiten, unter anderem mit der Frage, warum der Verein eigentlich kein Maskottchen besitzt. Die Zebras haben das Zebra. Köln hat den Geißbock und Frankfurt den Adler. Letztere haben diese Tiere sogar in echt. Das Böckchen grast und der Adler kreist. Nur, was haben wir? Wir haben vielleicht gerade mal den ewald Linen honig ebenfalls so eine kreative Idee unserer Ideenabteilung. Aber welcher Imker würde schon am Anstoßpunkt die Bienen fliegen lassen? Sind ja auch Kinder im Stadion. Und gerade für Kinder sind Maskottchen doch im Grunde gemacht. Zur Not sind sie aus Plüsch. Sogar die Bayern ahnen, dass Bären im Stadion ein gewisses Restrisiko beinhalten. Die Bayern hassen Restrisiken und ersticken sie im Keim. Und auch der Dino muss in Plüsch über das Feld wanken, was in diesem Fall aber eher daran liegt, dass das Original nicht mehr existiert. Eigentlich ein hübsches Sinnbild für die Realitätsferne dieses Vereins, denn wenn sie gerne etwas wären, dann etwas Großes. Und wenn schon kein ausgestorbenes Tier, dann wollen sie eben etwas anderes sein, was ebenfalls nicht geht. Europäisch, deutscher Meister, irgendetwas Utopisches. So genau will man sich nicht festlegen. Europäisch? fragte Bellariti angesichts von drei Niederlagen in Folge. Naja, vielleicht nicht europäisch. Auf jeden Fall aber groß. Nur der HSV, Sie verstehen? Bellariti lächelte in die Kamera. Der Dino. Nun gut. Maskottchen sollen zumindest im Allgemeinen niedlich sein. Das klappt nicht immer, denn sie nehmen den Kindern in der ersten Reihe die Pommes weg. Das habe ich zumindest in Brighton beobachtet. Die Plüschmöwe, die Chips und Süßigkeiten Stahl und die kurzen Kinderarme, die verzweifelt versuchten, ihren Besitz zurückzuergattern, was ihnen immer zu misslang zum glück gab es noch eine zweite möwe die versuchte der anderen ihre beute wieder zu entreißen gerangel vor der bande die engländer sind ebenso gesehen auch ein bisschen anders aber sie haben das was uns fehlt ein maskottchen um so seltsamer war es deshalb als plötzlich wie aus dem nichts eine plüschzecke im san pauli shop auftauchte eine Zecke ist im Grunde genommen nichts, was sich das kindliche Gemüt erträumt, nichts, was man knuddeln oder dem man nachts seine Sorgen ins Ohr flüstern könnte. Welche Ohren? Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob die Zecke überhaupt Augen hat. Nichts an diesem Tier ist süß, und in meinen Augen ist sie noch nicht einmal ein Tier. Biologisch gesehen vielleicht falsch, aber gefühlsmäßig richtig und apropos Gefühl. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, ich habe nichts dagegen, wenn man über die Zecke singt. Auch ich liebe das Zeckenlied. Wir alle lieben das Zeckenlied. Und selbst die Spielerfrauen lieben es. Wobei nicht ganz klar ist, ob sie die Zecken oder ihre Spieler lieben oder den Spielern zuliebe die Zecken, nämlich uns, um die es ja eigentlich geht und die ja neben den Frauen von den Spielern ebenfalls geliebt werden, hoffen wir. Es war also im Grunde, ein netter Zug von Frau Boll, das Zeckenlied zu singen. »Wir sind Zecken, asoziale Zecken, wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission.« Komisch, so sieht sie gar nicht aus. Damals nach dem Aufstieg lauschten wir ihren elfenhaften Gesängen, die vom Balkon des Schmitz-Tivoli erklangen. Wir stellten uns vor, wie die Spielerfrauen allabendlich unter der Kenne die Brücke ihre Ravioli erwärmten, wie sie ihre Freunde auf dem Bauwagenplatz besuchten. Die Gedanken erheiterten uns. Der Aufstieg erheiterte uns natürlich ebenfalls. Wer viel absteigt, steigt auch manchmal auf. Man kann also über die Zecke durchaus singen. Aber muss man sie haben? Man müsste sie im Einmachglas aufs Feld tragen oder, werbewirksamer, an einem süßeren Tier haftend. Seit wann hat St. Pauli einen Raucherdackel als Maskottchen? würde uns Bela Rieti fragen. Seit wir in seinem Ohr hängen, würden wir singen. Wir singen gerne. Wir sind Zecken, asoziale Zecken. Aber führt das nicht irgendwie zu weit? Und kann uns dann die Welt überhaupt noch folgen? Es fällt mir ja selbst schon schwer genug, unsere Botschaften zu entschlüsseln. Die Südkurve wird mir mit all ihren Fahnen und Transparenten immer rätselhafter. Es tauchen Namen auf, von denen ich noch nie gehört habe. Gib auf, Susi! Wer ist Susi? Gegen Mieskes Show! Wer ist Mieske? Die Südkurve schreibt viel, dabei sind wir es, die es immer lesen und begreifen müssen. Wir schreiben nichts, aber das erwartet der Süden auch nicht anders von uns. Also lesen wir und verstehen nichts. Ist die Zecke am Ende auch so eine Südkurvenidee gewesen? Am meisten beschäftigt mich dabei die Frage, für wen dieses PlüschungeTier überhaupt gedacht ist. Für die Spielerfrau, für den Ultra, für das Kind? Ich finde ehrlich gesagt, den Kindern kann man jetzt auch nicht alles andrehen. Es ist schlimm genug, dass wir nie gewinnen. Und es ist schwierig genug, Kindern Lieder und Rufe zu erklären, die so nicht gemeint sind. Ich erinnere mich an den Freistoßtrick, Freistoßtrick. Ich war neu im Stadion und sah erwartungsfroh aufs Feld. Der sogenannte Freistoßtrick mündete in Wirklichkeit im eigenen Tor. Freistoß für Pauli, Ball in die Mauer. Mauer mit Ball über das Feld und zack lagen wir schon wieder hinten. Warum Freistoßtrick? fragen die Kinder und die Eltern antworten Ironie. Das, was Kinder ja am meisten schätzen, Ironie. Und jetzt haben sie abends diese Stoffzecke im Bettchen, einen Parasiten, der sich in die Haut gräbt und Kinderblut gurgelt. Aber natürlich nicht in echt, nur die ironische Version. Zecki, die Zecke tauchte übrigens schon 2016 als Aprilscherz auf. Ironie! riefen die Zeitungen, und kaum ein Fan fiel darauf herein. Jetzt liegt die Plüschzecke im Laden und will gekauft werden. Sie hat grimmige Augen und viele Zähne. An ihren sechs Füßen baumeln Sportschuhe. Sie ist ausgesprochen hässlich. Ich hörte, wir haben kein Maskottchen, weil wir uns dem Kommerz verweigern. Das ist gut zu wissen, jetzt verweigere ich mich natürlich auch. Ich möchte ohnehin kein Fohlen und kein Ritter sein. Ich möchte nicht, dass St. Pauli beim Maskottchenrennen verliert und ich möchte auch nicht, dass eine Milbe ins Rennen geschickt wird. Wer weiß, wo sie langläuft, wer weiß, wen sie ansaugt. Ich betrachte das Stofftier und finde es hässlich. Dabei hätte ich wirklich immer gern ein Maskottchen gehabt. Nichts spreche ich zum Beispiel gegen einen Plüschpunk. Ein Plüschpunk würde mich erheitern. Der Plüschpunk könnte von mir aus gerne vor dem Spiel auf seinem Plüschtraktor runden drehen. Er würde den Kindern Plüschbier zuwerfen und Tonsteine Scherbenlieder singen. Er würde die Kinder in der ersten Reihe um einen Euro anbetteln und sich an nichts halten. All das denke ich, während ich die Zecke betrachte, letzten Endes froh, kein wirkliches Maskottchen zu haben. Ich bin gegen den Kommerz und gegen mäßiges Show und gegen vieles andere, von dem ich noch nie gehört habe. Couchgespenster Wir lagen auf dem Sofa und betrachteten das vierte Geisterspiel unseres Vereins. Wir sahen unseren Trainer in HD-Qualität, kannten mittlerweile alle Frisuren und Tattoos unserer Spieler, die wir früher nur an ihren Rückennummern erkennen konnten. Damals hatte Klasnitsch die 17 und Schahin die 22, nur um zwei unserer Ex-Spieler zu nennen. Damals wussten wir das auswendig, auch wenn das in Schahins Zeiten nicht mehr nötig war. In der Klasnitsch-Ära gehörte die richtige Zuordnung jedenfalls noch zum guten Ton. Der Stadionsprecher nannte die Nummern und wir riefen die Namen hinterher, das taten wir laut, damit auch unser Stadionnachbar merkte, dass er es mit keinem Modefan zu tun hatte. Wir befanden uns in einer Zeit, in der noch keine Videoleinwand die Porträts der einzelnen Spieler einblendete, unsere Hymne knarzte durch kaputte Boxen und die Punks klebten in den Bäumen. Mit dem Stadionneubau glitten wir unmerklich in die Moderne. Plötzlich konnten wir die Spielernamen von der Leinwand ablesen und die gelben Karten nicht nur erahnen. Frauen wurden als Schiedsrichterinnen zugelassen und die Ultras machten sich in der Südkurve breit. Der Videobeweis wurde eingeführt und wir warteten bei jedem Gegentor auf eine Nachricht aus Köln. War es ein Elfmeter oder doch nicht? Auf jeden Fall kein und dann aber wieder doch abseits was sollte das denn? Steh auf, du Depp, um schließlich in Mantra-ähnlichen Gedanken stecken. Wieder zurück zur Ausgangsfrage zu gelangen, nämlich, wenn das eine Elfmeter war, essen wir die Stadionuhr. Also würden wir, wenn sie da noch hinge, nämlich da, wo sie immer hingen, über beziehungsweise an der Anzeigentafel. Auf jeden Fall aber im goldenen Zeitalter der Fankultur, damals, als alles noch gut und sowieso viel besser war als heute. Dieser neue Videobeweis brachte eine Art lethargische Unruhe ins Spiel. Der Schiri verließ in Zeitlupe das Feld, sah sich irgendwelche Kameraperspektiven an und wir wurden nervös. Er hätte schließlich einfach uns fragen können. Wir hatten doch alles gesehen. Wir sahen die Rückennummern und erkannten die Fouls an der Flugbahn der Fallenden. Wir sahen alles. Und auch diejenigen, die sich gerade ein Bier holten, sahen alles. Das Stadion war die größte Gerüchteküche der Welt und jetzt, seit vier Spielen, war es auch damit vorbei. Niemals hätte ich gedacht, dass aus mir einmal diese Art Fernsehfan werden würde. Einer, der auf dem Sofa lag und seine Kiezmische auf seinem Fernsehbauch stellte. Krampfhaft versuchte ich, die Vorteile der Situation auszumachen. Die Mannschaftsaufstellung zum Beispiel war für mich bis dahin nur ein Menschenknoll gewesen, das auf uns zu oder von uns weglief. Nun wurden taktische Formationen eingeblendet und mir die Positionen einzelner Spiele vor Augen geführt. Plötzlich erkannte ich Spielzüge und Viererketten, Dreierketten oder die Löcher im Mittelfeld. Diamant sollte Tore schießen und bekam keine Bälle. Die Sache mit den Rückennummern hatte sich ohnehin erübrigt, weil unser Trainer sowieso Unbekanntere oder Spieler aufs Feld warf, von denen ich noch nie gehört hatte. Der Kommentator sagte, Schahin werde eingewechselt. Wir googelten die Namen des KSC. Der Kommentator ergänzte, Schahin werde für Cordes eingewechselt. Wir googelten die Namen unserer Spieler, denn Cordes kannten wir. Ich überlegte, hatten wir aktuell einen Spieler, der Schahin hieß? Nun, gewundert hätte mich das nicht. Schließlich saßen Fiet und ein Franzke auf der Bank, die ich ebenfalls beide nicht kannte. Und jetzt sprach auch Chris aus, was ich still dachte. Haben wir einen Spieler, der Shahin heißt? Also, wenn nicht einmal mein personifiziertes Fußballlexikon das wusste, wer dann? Natürlich hatten wir einmal einen Shahin und den konnten wir nicht leiden. Shahin war einer unserer umstrittensten Spieler, ein Erdogan-Fan, der den Krieg gegen die Kurden gut hieß. Das kam natürlich gerade in unserem Verein nicht gut an und es kam auch in der Presse nicht gut an. Shahin gewann an Berühmtheit und schoss trotzdem keine Tore. Konnte er auch nicht mehr, denn er verließ unseren Verein und landete in irgendeiner türkischen Liga, die sich an seiner politischen Ausrichtung nicht störte. Ein junger Mann tauchte am Bildschirmrand auf. Er berührte Kordes mit dem Ellenbogen und lief aufs Feld. Vielleicht war Schahin ja auch eine türkische Namensentsprechung zum deutschen Schmidt oder spanischem Alvarez. Nur sah dieser junge Spieler nicht besonders türkisch aus. Auf seinem Rücken stand auch Franzke, aber der Reporter redete weiter unbeeindruckt von Schahin. Chris sagte, immerhin stimmt die Rückennummer. Ich sah sie fragend an. Schahin hatte damals die 22. Ich nickte wissend, nur Modefans gucken fragend. Im Grunde war es ja auch gut, dass Shahin nicht zu uns zurückkehrte. Und im Grunde war es auch gut, dass der Kommentator keine visionären Fähigkeiten besaß. Zurück in die Zukunft und plötzlich säße wieder Shahin auf der Bank oder in schimmern. Unser Trainer bekam Gelb, für was auch immer, und wir einen Elfmeter gegen uns. Der Kommentator sagte, Lawrence hätte den Gegner gegen die Wade getreten. Ich sagte, »Ungerecht!« und Chris sagte, dass man aber auch nicht gegen die Wade treten dürfe. Wir betrachteten die Wiederholung und konnten den Tritt in keiner Einstellung sehen. Immer verdeckte irgendein Spieler das Geschehen. Die Moderne schien mir nur bedingt fairer als die Vergangenheit. Aber vielleicht würde sich das alles auch wieder ändern. Irgendwann durften wir bestimmt wieder ins Stadion und irgendwann viele bestimmt wieder ein Gegentor, während wir in der Bierschlange anstanden. Das wäre ungerecht und der Freistoß, der dieser Schwanerei vorangegangen war, natürlich auch. Ich konnte mir unsere fußballerische Zukunft nur bedingt vorstellen. Ich konnte mir ja auch die Zukunft im Allgemeinen nur bedingt vorstellen. Ich war schließlich nicht H.P. Lovecraft. Vielleicht brauchten wir ja irgendwann gar keinen Schiri mehr auf dem Feld. Vielleicht setzten wir in naher Zukunft gänzlich auf die Kameraüberwachung. Einige Museen machten das schließlich jetzt schon so. Dort sah man keine Aufsicht und Besucher, die ein Bild berührten, wurden durch einen Lautsprecher aufgefordert, das bitte zu unterlassen. Es kam allerdings auch niemand, wenn man nochmal auf den Kandinsky tippte, nur diese Durchsage, mittlerweile in etwas verstimmter Tonlage. Mittlerweile hatten die Besucher kapiert, dass der Typ hinter den Monitoren nicht weg konnte und streiften im Vorbeigehen noch an Picasso. Beim Fußball wäre das egal. Der Schiri könnte in einem Häuschen sitzen und das Spiel jederzeit unterbrechen, wenn ihm etwas auffiel. Das würde das Spiel zwar weiter verzögern, aber wir hätten ja Zeit. Wir säßen ja weiterhin zu Hause auf dem Sofa. In der Halbzeitpause würden wir uns unser Bier rasch aus dem Kühlschrank holen und es verdeckte auch keiner während der Halbzeit die Sicht, ein kleiner Nebeneffekt, der allerdings nichts mit Zeitersparnis zu tun hatte. Geisterspiele würden mit noch viel größerer Berechtigung so heißen, weil der Schirigeist körperlos über dem Stadion schwebte. Er würde gegen persönliche Beleidigungen immun sein, er wäre für die Spieler unsichtbar. Der Spieler müsste bei einer vermeintlichen Fehlentscheidung schon entsetzt in die Kamera sehen, am besten in die, deren Bilder live in die schiri übertragen wurden, aber welche war das bloß? Niemand riefe im Gegenzug, das ist gar kein Schiedsrichter und ich müsste nicht mehr darüber nachdenken, wer Enrico Palazzo war. So sehr ich auch versuchte, die Vorteile abzuwägen, es blieb alles trotzdem eine mäßig schöne Vorstellung. Letzten Endes wurde ja gar nicht der Schiri abgeschafft, sondern der Fan. Ich wurde abgeschafft und Chris ebenso. Die Spieler liefen durch eine hallende Leere, in der sie nur sich selbst hörten, auch wenn ich diesen Zurufen tatsächlich etwas abgewinnen konnte. Ein Spieler verlangte auf dem Platz seine Auswechslung. »Meine Schulter tut mir echt weh!« Sein Mitspieler genervt. »Ja, das geht jetzt aber nicht!« Ich hoffte für die nächsten Spiele auf mehr Dialoge. Das war schließlich erst der Anfang. Endlich würden wir wissen, was der italienische Spieler damals gemeines zu Sidann gesagt und ihn zu diesem legendären Kopfstoß reizte. Wobei, das wusste man mittlerweile. Doch endlich würden wir wissen, was Ramos zu Boateng sagt in Zukunft. Mit Glück würden die Spieler vielleicht sogar mit Mikrofonen ausgestattet. Aber noch lagen wir auf dem Sofa und betrachteten unser eigenes spielerisches Unvermögen. Gerade als Chris etwas sagen wollte, hielt ich den Finger an die Lippen, weil ich keinen Dialog verpassen wollte. Psst! Chris fragte, wie jetzt? Psst! Was ist denn mit dir los? Dieses psst sollte ich mir vielleicht tatsächlich abgewöhnen, wenn wir jemals wieder ins Stadion gingen. Der Typ vor mir war ja so schon immer genervt, wenn ich wegen seiner Größe motzte. So ein Psst würde unser Verhältnis für immer zerrütten. Aber vielleicht steht er ja in Zukunft auch gar nicht mehr vor mir, sondern ganz woanders. Vielleicht stehen wir alle woanders und dann steht er wieder genau dort woanders, wo ich stehe und wo er mir die Sicht versperrt. In der Zwischenzeit werde ich vor dem Fernseher sitzen und alles sehen. Ich werde das fehlende Mittelfeld analysieren und die wacklige Abwehr. Zurück im Stadion werde ich reden wie ein Fernsehfan. Ich werde objektiv und ich werde gerecht sein. Das wird zwei Spiele anhalten, aber schon kurz darauf werde ich in der Bierschlange stehen und auch dort Bescheid wissen. Was ist denn das für ein Chiri? werde ich murmeln, wenn empörte Rufe durch die Gänge in mein Ohr brannten. Ich betrachtete das vierte Geisterspiel von unserem Sofa aus und schmiedet Pläne für die Zukunft. Nächste Woche könnte ich mich vor dem Fernseher stellen und den zweiten Haushalt direkt vor mich. Ich könnte über seine Größe motzen und über das Spiel. Ich könnte singen und in Übung bleiben. Chris könnte zeitgleich die Rückennummern entschlüsseln und den Tabellenplatz errechnen aus mindestens fünf Unbekannten. Jedenfalls werden wir gut trainiert ins Stadion zurückkehren. So viel ist sicher. In der Zwischenzeit fallen wir an unseren Möglichkeiten und sind, was wir sind. Gut ausgebildete, braun-weiße Couchgespenster. Wo stehst du? Ich stand müde neben der Zapfsäule an der Shell-Tankstelle und dachte, daß ich dort wach nicht gestanden hätte, nicht neben dieser zumindestens. Ich tankte prinzipiell nicht an der Shell, aus alter Gewohnheit, weil Shell böse war, wie ich in frühester Jugend lernte. Shell to hell, und deshalb tankte ich dort nicht. Damals, ehrlich gesagt, weil ich kein Auto hatte und heute, weil ich an die Zeit zurückdachte, in der ich kein Auto hatte, aber im festen Glauben war, hätte ich eines gehabt, hätte ich dort nicht getankt. Nicht bei der Shell. Den Literaturnobelpreis hätte ich ebenfalls abgelehnt. Ehrlich gesagt, weil ich damals keinen Literaturnobelpreis gewonnen hatte und heute, weil ich an die Zeit zurückdachte, in der ich ihn nicht hatte, aber im festen Glauben war, Wäre er mir angeboten worden, ich hätte ihn abgelehnt. Aber dann haben sie ja Sartre und nicht mich gefragt und vielleicht stand ich ja auch deshalb, politisch abgestumpft und müde, mitten auf dem Areal der Shell-Tankstelle, verglich mit glasigen Augen die einzelnen Zapfhähne und konzentrierte mich, nicht Diesel zu tanken, ein weiterer Grund, um Shell abzulehnen. Um jetzt alle drei guten Gründe zu nennen, guckte ich außerdem ängstlich über das verschlafene Gelände, ob sich irgendwo ein Tankwart versteckt hatte. »Wir haben einen Tankwart«, warb das Schild auf der Zapfsäule, »und einen Tankwart wollte ich heute als allerletztes haben.« »Tankwarte wollen nach dem Öl gucken oder die Scheiben wischen.« Sie rissen einen dem Zapfern aus der Hand, weil sie dachten, Frauen könnten zwischen den Produkten nicht unterscheiden. Alleine gelassen tanken sie Gas oder Strom, zerstörten die Autos ihrer Männer und ignorierten den Ölstand. Aber ich hatte Glück. Ich war allein. Plötzlich hörte ich, coole Mütze. Hektisch drehte ich mich um. Hinter mir stand ein kleiner Typ in roter Scheldkleidung. Ich bin ihr Tankwart, stand in der fröhlichen Shell-Drohschrift auf seiner Jacke. Zum Glück rotierte schon der kleine Benzinzähler. Ich schob mit dem Fuß unmerklich den Fensterwisch einmal hinter die Säule und hoffte, er wollte nicht nach dem Öl gucken. Vorerst schien er aber von meiner Mütze abgelenkt. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht aus dem Kopf, was ich auf demselben trug, und ich wunderte mich, dass ich überhaupt etwas besaß, was dieser kleine Türke cool finden konnte. Da bin ich auch immer cool, Mann, er deutete wieder auf die Mütze. Jetzt nahm ich sie dann doch kurz ab, um zu sehen, was mir diese unverhoffte Art der Anerkennung verschaffte. Ich starrte auf den kleinen Totenkopf und dachte, klar, Mann, St. Pauli, Alter, korrekt. Obwohl ich schon Jahrzehnte irgendwelche St. Pauli-Utensilien durch die Gegend trage, Jacken, Mützen, Brotdosen, bin ich immer wieder überrascht, darauf angesprochen zu werden. Der Totenkopf will einfach nicht in mein Bewusstsein klettern. »Du tankst selber, was?« Der Typ lehnte sich gegen den Mülleimer. »Sehr schön. Das schien mir nicht der Typ, der mir den Zapfhahn wegnahm.« »Du bist da auch?« fragte ich, um irgendwas zu sagen. »Korrekt.« Ich meinte, ein bisschen Stolz in seinem Gesicht zu erkennen. »Krasse Stimmung. Coole Sache.« ich fragte, wo stehst du denn da? Wo stehst du denn da, war die Klassikerfrage. Um ins Gespräch zu kommen, fragte man immer, wo stehst du denn? Dann erklärte man, wo man selber stehe und wo man früher stand, warum man jetzt nicht mehr da stünde, wo man früher stand und wie ärgerlich, dass die Gästefans da, wo man gestanden hatte, jetzt stehen, wo man zeitlebens gerne war, nicht aber jetzt, wo die Gäste in unsere Richtung pöbelten und sein Pauli-Fans zurückpöbelten, die schlimmeren Vereine. Pauli verrecke riefen und Pauli selbstironisch Scheiß an Pauli, Scheiß an Pauli zurückrief. Was meinetwegen selbstironisch gemeint war, aber irgendwie nervös machte oder unkonzentriert und man plötzlich Tore verpasste, weil man auf Runenbanner sah statt aufs Feld und sich über gegnerische Fans ärgerte statt über Schiedsrichter. Dabei war es die Aufgabe des Schiedsrichters, den kollektiven Unmut auf sich zu ziehen. Schiedsrichter waren die Kellner des Sports und es war uns doch egal, was in der Küche nicht lief. Das alles war uns letzten Endes zu anstrengend und deshalb zogen wir weg, wie andere aus ihrem Stadtteil, wo sie mit ihren Nachbarn nicht mehr klarkamen. Pauli war eben auch wie eine Reihenhaussiedlung. »Es heißt Sand Pauli, sagte mein Nachbar über seine Hecke hinweg, ein Grund mehr, hundert Meter weiter in den Westen zu ziehen. Dieses ganze schöne Gespräch hätte ich führen können, hätte mein Tankwart auf die Frage, wo er stehe, mit »Nord, Süd« oder Gegengrade geantwortet, aber er guckte mich nur verdutzt an und wusste ganz offensichtlich nicht, was ich von ihm wollte. Ich versuchte es einfacher. »Stehst du hinter dem Tor?« Er nickte erfreut. Ich sagte, »Auf welcher Seite denn?« Das schien ihm wieder zu detailliert, da er ja immer von der Stimmung sprach, sortierte ich ihn instinktiv nach Süd. Und weil ich ihn in Nord auch nie gesehen hatte, sortierte ich ihn noch instinktiver nach Süd. Jetzt sagte er auch noch, er stünde dort, wo die Bengalos brannten und ich dachte, er steht ganz eindeutig in der Süd. Bengalos, sagte er, seien eine coole Sache. Er wisse, verboten. Aber Mann, ey, er sei Türke, da sei das normal. Das gehöre zur Stimmung. Er lachte. Ich sagte, dann stehst du Süd. Er sagte... Kann sein, Mann! Ich gebe ehrlich zu, dass die Kurvenaufteilung für Uneingeweihte nicht ganz einfach ist. Wenn man neu bei einem Verein ist, sollte man sich tatsächlich erst einmal orientieren, wo die echten Fans stehen. Die Bezeichnung echter Fan ist dabei manchmal ein bisschen irreführend, weil sie nicht meint, der Nordkurvensteher sei das, was die Südkurve meint, was er ist, nämlich kein Fan, weil der echte ihm gegenübersteht. Süd. Es heißt auch nicht, dass man mit seinen Kindern unbedingt genau dorthin muss, weil echte Fans am euphorischsten sind. Im Kuchenblock sind auch nicht überprozentual viel Kuchen anwesend und in der Singing Area keine Pavarottis. Die mekka ist nicht ausschließlich mit Pauschaltouristen bevölkert. All das weiß man nicht, wenn man neu ist und ich glaube, der Shell-Tankwart, mein Tankwart, war neu. »Ich versuchte es nochmal.« »Guckst du auf den Bunker?« Er schien nachzudenken. Wahrscheinlich hatte er vor lauter Pyro eine Sichtweite von 20 Zentimetern. »Besser sagte ich. »Okay, anders. Wenn du ins Stadion gehst, hast du dann die Budapester Straße hinter dir?« »Augen wie Fragezeichen.« ich glaube, dieser kleine Mann war nicht nur neu bei Pauli, er war auch neu in der ganzen Stadt. Der Tank war voll. Ich dachte, vielleicht war ja doch alles irgendwie kurvenspezifisch. Warum hatte ich ihn nicht einfach in Ruhe gelassen nach der unbeantworteten Frage, wo er stünde? Warum hatte ich nicht einfach gesagt, krasse Stimmung, und mich mit ihm abgeschlagen? Es ist ja tatsächlich ziemlich egal, von welcher Seite aus man Sieg oder Niederlage unseres Vereins verfolgt. Früher sah ich auf jeden Fall von Zeit zu Zeit rüber in die Südkurve und dachte ausschließlich an Thomas und Birte, die einzigen, die ich in Süd kannte. Wenn ich die große Woge sah, die sich vom Tor aus über die gesamte Breite verlagerte, dachte ich, jetzt reißt sie der Tsunami nach oben. Oder, jetzt reißt sie der Tsunami nach unten. Oder der Anfang der Koryo, Große Banner, die nach oben wanderten, jetzt sehen sie nichts mehr. Heute höre ich Daggy auf dem Rasen und denke, die kenne ich. Stolz tippe ich meinem Nachbarn an und sage, die da unten auf dem Rasen, die kenne ich, die ist nett. Es kann ja nicht sein, dass immer nur meine männlichen Nachbarn von Lasse, von Bernd oder von Schnecke reden, als würden sie täglich mit ihnen trainieren. Nach meiner großartigen Tankstellenerfahrung kann ich jetzt noch ergänzend hinzufügen. Jetzt husten sie. Oder jetzt sehen sie nichts mehr. Ich kenne den, der zündelt. Das ist mein Tankwart. Das würde ich natürlich niemals zugeben. Die Frage, wo ich denn tanke, würde folgen, und in Nord sind wir politisch korrekt. Wir zündeln nicht, wir wogen nicht, und sollte sich ein Transparent zu mir verirren, Sehe ich erst einmal nach, was eigentlich drauf steht.